0: Thank you. Olá, pode entrar. A Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o primeiro tema do nosso programa é sobre realidade aumentada. Nós já comentamos aqui sobre os planos da meta de lançar o seu novo headset de realidade aumentada, o Quest Pro de 1.500 dólares. Bom, aqui eu preciso fazer um mea culpa, tá? Lá no programa, eu acho que eu não falei o suficiente sobre uma tecnologia desse novo aparelho. O reconhecimento dos movimentos dos olhos. A tecnologia pode ser usada para uma série de atividades inclusive para propaganda. Além do Quest Pro, também vamos falar de uma tecnologia voltada para fazer você sentir cheiro em realidade aumentada. E no segundo bloco, um movimento polêmico de uma pessoa também polêmica. O cantor Kanye West decidiu comprar a rede social Parler. A plataforma é controversa por promover conversas sem filtro e sem moderação, entre muitas aspas. West já foi banido do Twitter e Instagram por posts antissemita e, bom, agora está investindo nessa plataforma. No último bloco, vamos falar de outra tecnologia interessante. Há tempos, você tem falado sobre como inteligências artificiais estão produzindo arte, como as tecnologias como o dall Lee. Aquela que faz uma foto do zero, sabe? Apenas com uma frase. Bom... Agora a NVIDIA está usando uma tecnologia parecida para melhorar o desempenho em jogos. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, você vai descobrir hoje no nosso episódio. Esses são os temas de hoje, começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E agora, de domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Nesse final de semana, eu conversei com o Duval Ramos sobre o final de Anéis do Poder, tá muito legal esse programa, vai lá escutar também, tá? E nessa segunda a gente teve o Porta 101, em que a gente falou sobre jogos por streaming, as tecnologias que estão chegando, vários aparelhos chegando para trazer jogos por streaming, Google Stage que não existe mais, pois é, a gente fala tudo isso nesse programa o Porta 101, vou deixar todos os links aqui na descrição desse podcast tá bom? então não se esquece de seguir a gente no seu agregador, para receber sempre episódios novos e aproveita, deixa aquela avaliação pra gente, para terminar rapidinho aquele aviso de sempre, estamos concorrendo ao Prêmio e Best clica aqui também para você, vai lá, vota na gente, é muito rápido é só você votar na gente, lá no Canaltech para a categoria de tecnologia no Prêmio e Best, a gente conta com você beleza? sem mais então, agora vamos para o nosso primeiro tema do dia Na semana passada eu falei aqui sobre o anúncio do Quest Pro, o novo headset de realidade aumentada com o precinho ó, lá em cima. Os 1.500 dólares que você vai precisar investir nele são na verdade um convite para desenvolvedores, empresas e entusiastas dos entusiastas. Só que tem uma tecnologia que eu acho que eu falei muito de passagem naquele podcast que vale destacar um pouquinho mais aqui. O Quest Pro tem dois recursos que podem justificar o seu preço alto. O primeiro é um sistema de reconhecimento Facial. Bom, como nós já falamos no programa passado, que a meta quer é fazer com que o usuário possa transmitir expressões faciais em conversas com outras pessoas. Para isso, um conjunto de câmeras faria essa captação. Outro ponto importante do MetaQuest é o sistema de eye tracking, que é a leitura ocular. Isso é, a capacidade do aparelho de saber para onde a pessoa está olhando. Isso permite uma série de possibilidades. E a primeira delas, e mais interessante, é o de focar a qualidade gráfica só no ponto para o qual o usuário está olhando. Isso quer dizer, fora do raio de visão central da pessoa, o programa poderia ficar com uma definição abaixo da padrão. Aí quando alguém move o seu olho ali para um lado que estava com baixa definição, o conteúdo vai ganhar mais definição naquele lugar só quando você está olhando para aquilo. O ouvinte o ouvinte agora pode pensar, ah, mas não seria perceptível que o resto todo ali, para onde a gente não tá olhando, tá com uma pior qualidade? Bom, o olho humano já funciona assim, tá? Inclusive, a gente não enxerga cores na periferia. A gente enxerga muito mal na periferia, inclusive não enxerga cores. Existe uma experiência muito interessante que você pode fazer aí mesmo na sua casa, para mostrar como a nossa visão não é exatamente super periférica, mas é centralizada. Você vai fazer o seguinte... Coloque as mãos para trás e peça para uma pessoa colocar em cada uma das suas mãos duas canetinhas com cores bem distintas. Sem ver as cores ainda, você vai ficar olhando fixamente para frente, beleza? Aí você abre esses braços, tira os braços de trás, ficando em um formato meio de cruz, assim, com os braços bem abertos. Agora vai juntando as duas mãos bem devagar na sua frente, como se você fosse uma borboleta fechando as asas, mantendo os braços esticados, Tá? A ideia é que você veja essas canetinhas bem ali de soslaio, ali no cantinho do olho. E aí você vai tentar adivinhar a cor. Enquanto você vai fechando o braço, você vai reparar que essa é uma missão bem difícil. O nosso cérebro simplesmente tenta chutar uma cor que é diferente da cor real, enquanto as canetinhas estão ali bem na periferia do olhar. Na medida em que você vai chegando mais para o meio, para onde você está olhando, você consegue ver de fato a cor que tem essa canetinha. Tudo isso para dizer que uma queda de definição fora do nosso centro do olhar provavelmente vai ser bem imperceptível numa situação dessa. Aí você tá me perguntando também, mas tá, por que, que o resto ficaria com uma definição abaixo? Bom, a tecnologia permitiria economizar processamento e GPU, garantindo que só o ponto para o qual o usuário tá olhando esteja com a melhor qualidade possível. Novamente, isso aqui é só bastante teoria, a gente já viu NVIDIA mostrando alguns protótipos disso, algumas tecnologias e até patentes, mas precisa ainda ser bem desenvolvida. O que já se tem em mente é que a Meta vai usar a tecnologia também para publicidade. Em entrevista para o Financial Times, o líder global de relacionamento da Meta, chamado Nick Clegg, apontou que o sistema vai sim ser usado para reconhecer se uma pessoa se engajou com uma publicidade ou não. Por exemplo, em um ambiente 3D ou até mesmo em um layout, seria possível saber se a pessoa olhou ou não para uma publicidade e além de saber se ela olhou, também dá para saber qual é a reação dela ao conteúdo. Lembrando... O aparelho não só sabe para onde você está olhando, mas também pode fazer o reconhecimento facial. Aí, pelas expressões, é bem fácil inferir se a pessoa está feliz, triste ou teve outra reação a essa publicidade. Bom, vamos parar de falar um pouquinho sobre a meta e vamos falar também de outras tecnologias de realidade aumentada. Pesquisadores da Universidade de Estocolmo e da Universidade de Malmo, também da Suécia, desenvolveram um novo dispositivo eletrônico impresso em 3D, que permitiria que o usuário sinta diversos tipos de cheiros em ambientes de realidade virtual. Já imaginou? Bom, segundo os cientistas, essa máquina de outdoor foi batizada de olfatômetro e foi aplicada pela primeira vez em um jogo de realidade virtual. A ideia é que o usuário passeie para uma adega virtual e pegue os vinhos e vá tentando só pelo olfato acertar o aroma de cada bebida. No jogo, o participante se movimenta pela adega, pega as taças virtuais ali e vai cheirando e tenta adivinhar de que vinho a gente tá falando. O olfatômetro é um aparelhinho que possui quatro válvulas, cada uma conectada a um canal diferente e tem um ventilador para jogar o ar para cima. Nos testes mostrados, o jogador tá usando um HTC Vive e ele vai controlando os quatro canais para que eles se abram e liberem misturas de aromas diferentes. Bom, a ideia é que essas quatro misturas possam imitar a complexidade de uma taça de vinho real e vai aumentando o nível de dificuldade conforme o usuário avança no jogo. Tá? Segundo os cientistas, essa mesma tecnologia também poderia ser aplicada em outros ambientes virtuais além da adega de vinhos. Essa, essa demo é só para mostrar como a tecnologia funciona. E nas imagens que foram divulgadas, dá para perceber que o olfatômetro é ligado ao controle do HTC Vive. O aparelho fica acoplado abaixo da mão da pessoa e, por exemplo, quando ela pega uma taça de vinho e chega né, para sentir, ela provavelmente vai chegar ao controle perto do nariz e, bom, ali ela sente o cheiro. Além dos jogos virtuais, os cientistas também dizem que essa tecnologia pode ser aplicada no treinamento do olfato para pessoas que perderam, por exemplo, o sentido temporariamente. A gente viu isso com resfriados mais severos e até nos casos agora de Covid-19. Esse sistema inteligente possibilitaria que os pacientes reaprendessem a identificar o cheiro das coisas de uma maneira totalmente nova. Infelizmente, a tecnologia ainda está só no momento de testes e ainda não tem data nem se sabe se vai chegar ao mercado. Segundo bloco, agora vamos falar de um caso polêmico. Kanye West comprou a rede social Parler, mas bom, eu não vou explicar para vocês quem vai contar tudo certinho aqui, é o meu amigo Gustavo Minari. Diga lá, Minari, o que, que tá acontecendo? Depois de ser banido do Twitter e do Instagram por posts antissemitas, Kanye West decidiu comprar a Parler, a controversa rede social que alega ser a casa da liberdade de expressão absoluta. O artista já está em negociações com a dona da plataforma e a compra pode ser completada no último trimestre de 2022. Um executivo da rede social disse que o rapper garantirá um papel futuro na criação de um ecossistema sem cancelamentos, onde todas as vozes são bem-vindas. Criada em 2018, a Parler ganhou força na internet em 2020, quando recebeu milhões de usuários que buscavam por um ambiente sem censura e sem o domínio dos algoritmos. Valeu, Minari. Bom, o Parler ainda não chegou a tantos usuários assim. Um dos motivos é que o aplicativo foi removido das principais lojas de apps e teve até os serviços do Amazon Web Services, o AWS, cessados devido aos posts que circulavam por lá. Só que recentemente o Parler voltou a ser distribuído nas principais lojas de aplicativo. Nesse período fora da loja, a plataforma investiu no desenvolvimento de mecanismos de moderação para conter publicações que incitem a violência, que agora devem ser analisados e removidos. Mas ainda não está claro quão eficientes esses mecanismos de controle do app são. Bom, como disse o Minari... Se a compra se concretizar, a plataforma deve voltar em evidência e passar novamente pelo crivo do Google e da Apple. E a é expectativa de que possa ser banida de novo se encontrarem irregularidades. No terceiro bloco agora, o assunto é uma tecnologia muito específica, mas usada de uma forma bastante interessante. A NVIDIA apresentou esse mês a sua nova linha de placas de vídeo com a série RTX 4.000. Inclusive, eu já falei aqui no programa no último sábado desse lançamento e até do deslançamento de uma das versões. Especificamente, a versão mais potente entre elas, a RTX 4090, traz uma tecnologia muito legal chamada DLSS 3.0. A sigla vem de Deep Learning Super Sampling, algo que a gente pode traduzir como super amostragem feita por aprendizagem de máquina. Vamos lá, eu vou explicar A ideia é muito voltada para games e pretende fazer com que um jogo tenha um desempenho melhor Usando menos potencial da placa de vídeo. Vamos lá é, Quando a gente fala aqui de melhor desempenho, a gente está falando em rodar em uma taxa de quadros maior, tá bem? A gente também vai usar o termo FPS, que são frames por segundo Que é exatamente a mesma coisa que taxa de quadro, beleza? Tirado isso da frente, vamos lá no caso de um jogo rodando a 60 FPS, ou seja, 60 frames por segundo, que é uma taxa padrão dos principais monitores, o aparelho vai mostrar então 60 quadros em um segundo para o usuário. Até aqui, tudo bem. O que o DLSS faz é usar a aprendizagem de máquina para melhorar essa taxa de FPS. Como? Vamos lá. O DLSS 3.0 é capaz de criar um quadro intermediário entre dois quadros nativos. Ele analisa o quadro de trás e o quadro da frente faz do zero, como o da Ui, toda uma imagem que se pareça com o meio termo entre as duas. Pensa assim, sabe quando você faz um daqueles desenhos no canto de um bloco de notas? Aí cada página você vai desenhando um bonequinho em uma posição diferente para depois você passar o dedo ali e ver o movimento acontecendo? Bom, isso seriam as taxas de quadro. Imagina que você fez isso em 60 páginas. O que o DLSS 3.0 vai fazer é desenhar as outras 60 páginas intercaladas para você. Assim, quando você passar o dedo, esse movimento vai ficar mais fluido. E com isso, é possível economizar desempenho na placa de vídeo. Na prática, ela está processando o jogo a 60 fps, mas entregando uma imagem que pode chegar a 120 fps, ou seja, o dobro disso. Intercalando imagens criadas por IA e outras processadas nativamente. Esse é um exemplo muito legal de como tecnologia de produção de imagens por inteligência artificiais podem ser aplicadas de um jeito legal, sem ser só aquela arte que está roubando o lugar de um artista ou de um criador. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre isso em um Porta 101 dedicado somente ao DAOI e como inteligências artificiais estão fazendo arte, mas isso é papo para outro programa. tá? No caso da NVIDIA, infelizmente, a tecnologia ainda é limitada à nova linha de placas de vídeo de alguns jogos apenas. Vale lembrar. Os modelos aqui no Brasil podem chegar a custar 15 mil reais no lançamento. É tecnologia para o mais entusiasta dos entusiastas. Bom, terminadas agora as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Com o lançamento cada vez mais próximo da linha Xiaomi 13, mais informações sobre os dispositivos são reveladas em certificações. E dessa vez, o modelo base da série apareceu no órgão regulamentador 3C lá da China. O novo celular topo de linha da Xiaomi vai permanecer com recargas de até 67 watts por meio do cabo USB tipo C. Portanto, é uma especificação igual aos atuais Xiaomi 12 e 12S. A homologação também confirma que o aparelho tem o um número de série 2211133C E essa letra C no final da sequência aponta que se trata do modelo chinês Enquanto a sequência 2211 aponta para o lançamento em novembro de 2022 A versão global do Xiaomi 13 deve chegar algumas semanas depois Caso a marca repita o que foi feito em 2021 uma notícia curiosa agora, um iPhone original de 2007 que está com caixa lacrada e condição intacta foi vendido em um leilão nos Estados Unidos. Foram mais de duas semanas de lances até o arremate no último dia 16 de outubro. O preço inicial era de 2.500 dólares, cerca aí de 13 mil reais aqui na conversão direta, mas esse valor subiu e subiu muito. Aí você pergunta quanto foi o lance de arremate? Bom, no final ele foi vendido a 39 mil 339 dólares e 60 centos, ou seja, equivalente a algo na casa dos 210 mil reais. efeito de comparação, isso equivale a cerca de 65 vezes o valor original do smartphone na sua versão de 8 GB de armazenamento lançada lá nos Estados Unidos por 599 dólares. E a justificativa para os valores tão altos está na raridade do dispositivo, ainda mais por estar em uma condição próxima ao modelo novo. A descrição do leilão cita que o smartphone está virtualmente perfeito na superfície e nos cantos, sem amassados e outros danos. Será que aí para você vale 210 mil reais? Pois é, tem gente que acha que vale. A Razer anunciou na última semana o Edge como a nova opção de console portátil. O produto tem um conjunto de componentes de desempenho atualizados, assim como uma tela de alta frequência. Ele conta com o processador Snapdragon G3X Gen1, a plataforma lançada pela Qualcomm há pouco menos de um ano. Ele tem foco específico em dispositivos mobile para jogos e ele opera com clocks até 3 GHz. O Edge também traz 8 GB de memória RAM. A construção traz uma tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução em Full HD mais suporte para atualização de até 144 Hz. Nas laterais, os controles físicos são removíveis de forma semelhante ao Nintendo Switch. O sistema operacional do Razer Edge é o Android com suporte para os jogos disponibilizados na Play Store, porém também é possível jogar de forma remota via nuvem em serviços como o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now, ou mesmo utilizar aplicativos de streaming para compartilhar a jogatina. Para isso também há compatibilidade com 5G Ultra Wideband, algo que não está presente em vários concorrentes. O Razer Edge está disponibilizado por enquanto apenas nos Estados Unidos em versões de 399 e 499 dólares. Isso equivale a aproximadamente 2.100 e 2.600 reais na conversão direta, sem contar impostos. O Google anunciou o lançamento de uma prévia do CATAOS, o sistema operacional criado para rodar em dispositivos inteligentes. O software foi pensado para oferecer suporte a dispositivos incorporados em ambientes executando aprendizado de máquina com muito mais segurança que os modelos baseados em aplicativos. Aliás, o CATAOS é voltado para proteção total de integridade. Os desenvolvedores explicam que o CATOS protege a privacidade do usuário porque é logicamente impossível que aplicativos violem as proteções de segurança de hardware do Kernel. Com a humanidade cada vez mais cercada de aparelhos inteligentes que coletam e processam informações sobre a sua casa ou trabalho, é fundamental evitar o vazamento de informações. Os dispositivos precisam ter severas medidas de segurança para manter dados sensíveis protegidos de terceiros, como imagens das pessoas, gravações de falas e outras informações perigosas que não podem cair nas mãos de criminosos. O CATOS pode ser o primeiro passo nesse sentido, então. Não há uma interface gráfica para ser mostrada, mas é o um funcionamento por debaixo do capô suficiente para proteger as pessoas, pelo menos por enquanto. O Android 13 pode finalmente permitir a reprodução de música em múltiplos dispositivos ao apresentar o alternador de saída para aparelhos compatíveis com a tecnologia Cast. O recurso havia sido prometido para o Android 11 como parte da estratégia de renovação do reprodutor de mídia do sistema, mas chegou só dois anos e meio depois. Esse alternador de saída permite definir onde o som será tocado, se no player do celular, nos dispositivos Bluetooth pareados ou nos modelos compatíveis com a tecnologia Cast, ou seja, um streaming de vídeo ou áudio para TV ou sistemas de som. Ele fica posicionado no tocador de mídias e possibilita a mudança rápida de onde a música vai sair. A vantagem do sistema é a possibilidade de alternar facilmente entre caixas de som e dispositivo de transmissão, sem precisar desbloquear o telefone ou acessar as configurações. Se você está na sala, o celular desconecta ao cast da TV para tocar o vídeo, que continua a ser reproduzido em uma caixinha de som quando você vai para o quarto, para o carro, para a rua, enfim, continua tudo tocando ao mesmo tempo. A tecnologia chega junto com o Android 13. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. E de domingo e feriado, a gente tem o nosso Vale Play com programas especiais. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canal Tech. Até lá. Tchau, tchau.